0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Senere denne uge skal epidemiudvalget i Folketinget mødes med indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde med mulighed for at stille spørgsmål. Og det hedder en teknisk høring. Men der er også nogle gode spørgsmål, der relaterer sig til et møde, der blev aflyst de sidste uge. Sundhedsstyrelsen skulle have mødtes med en nystiftet forening for mennesker, der blev syge efter deres coronavaccine, men det bliver aflyst. Hvad politikerne siger til det, vil vi finde ud af om få minutter. Vi har i hvert fald to af epidemiudvalgets medlemmer med. Klokken er 6 minutter over 7. og ja. Luft lige nogle af de andre overskrifter, Claus.
3: Ja. En af dem, det er Christiania. Vi har talt tidligere på morgenen med Huldamater, som er Talsmand for pressegruppen på Christiania. Og vi taler også øh, her kvart over syv med øh, en journalist fra BT, fordi skyderiet natten til søndag på Christiania, hvor en 30 år bliver dræbt af fire andre så Det handler måske slet ikke om, øh, om Pusha Street. Måske er det noget helt andet. Det bliver vi klogere på lige om lidt. Og jeg ved, at øh, vi også har landet en øh, aftale med øh, Socialdemokratiets øh, retsordfører Bjørn Brandenborg. Men, øh, det er senere på morgenen.
2: Altså med udsigten til, at Pusher Street nu faktisk med bred opbakning, også fra Christian kan lukkes ned. Jo, jeg er så open banker på. Karoline Vosniakke er klar til næste store udfordring. Den lille sportshistorie kommer vi også omkring i den her time mellem 7 og 8. Og så er der et uhyre på spil i en søg, der hedder Loch Ness. Der er hundredvis af mennesker, der leder efter det. Jeg De har ikke fundet det endnu, men det er stadigvæk en fed historie. Så bare De finder den aldrig. Jeg ikke på det. De finder den ikke. Spoiler har <laughs> Claus Andersen og Kasper Harbo er dine morgenværdere. Godmorgen. Godmorgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: En nystiftet patientforening ved navn Foreningen for Bivirkningsramte COVID-19-vaccination skulle i mødes med Sundhedsstyrelsen i sidste uge. Sådan for første gang. Men det møde, det blev aflyst dagen inden det skulle finde sted til stor frustration for bestyrelsen i den her nystiftede forening, som altså rummer mennesker, der på forskellige måder har måttet slås med sygdom, der opstået på samme tidspunkt, som de fik deres vaccinationer mod covid-19. Patienterne, de efterlyser en mere samlet behandling af dem, og også at der bliver fået bedre op på deres sygdomshistorik. Afløsningen af mødet frustrerer formand Annette Fridriksen, og hun sætter sin lid til politikerne nu, hvor sundhedsstyrelsen åbenbart ikke har overskud til at mødes med dem.
1: Jeg håber, at, øh, at politikerne synes, det her det
4: er lige så vigtigt, som vi gør. Altså, lige nu der er de faktisk øh, de eneste, der kan hjælpe. Os. Altså, jeg synes, at altså, vi, vi har sat vores lidt til politikerne, og nu håb, de vil kæmpe på patienternes liv, fordi. Sundhedsministeren, de er fuldstændig
2: svigtet. På onsdag mødes politikerne i Epidemiudvalget med Sundhedsminister Sofie Løde til den her høring, der både handler om sygdommen, covid-19 og bivirkninger fra vaccinen. Vi har ragt ud til flere medlemmer af Epidemiudvalget. Hos Socialdemokraterne er blandt andet Flemming Møller Mortensen, sundhedsordføreren i Epidemiudvalget. Han afslog at være med gør han hver gang, han bliver inviteret til at tale om coronarelaterede problemstillinger i Radio 4. Men vi skal jo spørge. To andre vil dog gerne være med. Det er Per Larsen fra Konservativ og Peder Velblom fra Enhedslisten. Godmorgen til jer begge to.
5: Godmorgen tak for det.
2: Øhm, vi starter med dig, Peder Velblom fra Enhedslisten. Hvad siger du til historien her?
5: Jamen, jeg må sige, det undrer mig noget, at, at Sundhedsstyrelsen først accepterer at mødes, og så efterfølgende aflyser et møde. Altså, jeg synes det er helt relevant, at man tager et møde med, med dem, der har, været, der har oplevet vaccineskader og kan høre på deres erfaringer i forhold til det setup, der er i dag, til hvordan man hjælper dem og, og, og også høre på både på de erfaringer, de har og hvad det er, de efterlyser og jeg synes jo netop de erfaringer, der har været fra tidligere, hvor man ligesom forsøger at negligere en problemstilling og ikke anerkende den det, det har vi bare set, at det har ikke altså det har store negative konsekvenser Så jeg synes, for det første vil jeg gerne høre begrundelsen for, hvorfor man afviser at mødes med dem, og om det så er, fordi man mødes med dem i et andet regi. Og så vil jeg selvfølgelig også høre efter, hvordan det fungerer nu med det setup, der er i forhold til til mennesker, der der oplever vaccineskader, ligesom jeg også gerne vil høre, hvordan det er i forhold til de mennesker, der har langtidsskader efter efter, at have haft covid-19. Fordi det er jo fuldstændig afgørende, at vi vi også hjælper de mennesker, og at vi også får set, hvor er det, vi kan, vi kan konstatere, at der er der nogle, øh, nogle systematiske skader øh, efter vacciner og efter langvej-covid-19, øh, øh, og, og at vi så også sikrer, at de får den specialiserede hjælp, de så har behov for.
2: Vi kan da godt bringe begrundelsen for at aflyse mødet, fordi hos Sundhedsstyrelsen, der vurderer man, at de ting, som var på dagsordenen, handlede om noget større end bare behandling af syge mennesker. Uh, Sundhedsstyrelsen har for eksempel ikke noget at gøre med udrytning af, strategi- altså af vacciner, hvem der skal vaccineres osv. osv. Det, der så er problemet med den begrundelse, er, at det var Sundhedsstyrelsen selv, der lavede dagsordenen. Altså, Annette Fridriksen og hendes forening for bivirkningsramte havde slet ikke nogen planer om, at det skulle handle om den slags ting, siger hun.
4: Jeg vil uforstående over for, hvorfor de ønsker ud udvide dagsordenen. Den var jo aftalt. De har jo de sat dagsordenen. Og de emner, de med, vi skulle tale om, har jo ikke rigtig noget med patientforeningen og dens formål at gøre. Altså, vores formål i foreningen er at virke for anerkendelse, udredning og behandling og bivirkninger efter vaccination
2: og covid-19. Per Larsen, vi har også tidligere talt med dig, når det har handlet om det her ønske om en mere målrettet form for indsats. For eksempel, at man kunne tage de her syge mennesker ind i de såkaldte senfølgecentre, så de også bliver en del af den corona-behandling. Altså, hvad har du egentlig gjort, siden vi talte om det sidst, for at øh, hæve den stemme?
6: Jamen, det kan godt være, at vi har været for passive, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg har det jo bare sådan helt grundlæggende, at når man har en gruppe patienter, uanset øh, faktisk, hvad de fejler, så skal man jo sørge for at give dem den absolut bedste behandling. Og øh, vi har jo udredningsret i det her land, og vi har behandlingsgaranti, og vi har sådan set en masse øh, værk i forhold til at sikre, at patienterne de får den rigtige behandling. Men lige nøjagtigt på det område her, der må man bare sige, der virker det virker, som om det er et hul, og, og at man jo på en eller anden måde ikke rigtig anerkender, at her har vi altså en, en gruppe patienter, som helt klart fejler noget. Det ved vi, at det er indiskutabelt, enten det er på grund af covid-smitte, eller det er på grund af vacciner, og de skal selvfølgelig have den, den optimale og bedste behandling, sådan så de kan få et, et værdigt og et ordentligt liv igen, og de kan blive helbredt så godt, som det nu kan lade sig gøre. Og det har man jo gjort blandt andet i Tyskland ved at, ved at centralisere mere og, og ved at gøre mere, og derfor ville vi også spørge ind til på mødets på onsdag, hvad det er for nogle forskelle, der er i forhold til den tyske model sammenlignet med det, man gør i Danmark, hvor man jo bruger en masse ressourcer, men patienterne cykler bare rundt i systemet og går givetvis rigtig meget til egen læge og bliver så måske sendt rundt til nogle laboratorier og sådan noget. Altså, jeg kunne godt ønske mig, at man havde lavet noget, som Ja, så man virkelig tog det alvorligt og sikrede, at de her patienter de fik den optimale behandling.
2: Debatten om, hvorvidt coronavaccinerne risikerede at have den væsentlige bivirkninger, den har været meget broet, og den har jo også været domineret af nogle højt konspiratoriske stemmer i perioder, som har fyldt meget, også allerede inden nogen blev vaccineret. Nu står man så med en flok mennesker, som helt indiskutabelt er syge, og de vil jo egentlig bare at diskutere, hvordan man bedst behandler dem. Peter Velblom, er der nogle dilemmaer i det her sådan fra statens side og fra Sundhedsstyrelsen i forhold til at anerkende en forening med navn Forening for Bivirkningsramte COVID-19-vaccination?
5: Nej, det synes jeg jo ikke, der burde være, fordi det er jo klart, at når, når der er et, et stort vaccinationsprogram, der bruges ud, så er det jo velkendt, at der vil opstå mennesker, som får bivirkninger efter en vaccine og det skylder jo de mennesker at anerkende, at de har fået det og så selvfølgelig også sikret, at de får den, den rigtig specialiserede behandling men, men jeg synes nogle gange, hvis vi skal prøve at, at generalisere lidt i forhold til det så synes jeg nogle gange, at, at vi oplever, at der kan være øh, nogle, øh, nogle grupper, som, øh, som man i Sundhedsstyrelsen ikke har den tilstrækkelige opmærksomhed på at kunne give den rigtig specialiserede behandling øh, det gælder i forhold til, 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 til coronas senfølger, det gælder i forhold til vaccineskade men det gælder jo for eksempel også i forhold til tmi patienter som, som vi kan se, får en helt anderledes behandling i Danmark, end man gør øh, internationalt i de lande, vi sammenligner os med. Øh, så der er nok et behov for at få set på, hvordan er det egentlig, vi håndterer øh, de, øh, de patientgrupper, som som livet er nogle meget specialiserede øh, sygdomme, øh, og får give dem den specialiserede behandling, fremfor øh, at, at vi giver dem en, 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 øh, en standardbehandling i forhold til, øh, hvordan vi, vi håndterer øh, sygdomsgrupper, som, som vi ikke kender så meget til. Og derfor så synes jeg, det er helt relevant, at man, man afholder et møde med den her forening, og som du også selv nævner, så, så, så er det jo Sundhedsstyrelsen selv, der har defineret øh, dagsordenen, i hvert fald, hvis man mener, at dagsordenen ikke er passende til at mødes med Sundhedsstyrelsen, så skal man i hvert fald sige, hvem er det så, man skal mødes med i stedet for, for at kunne, kunne høre på de her mennesker og, og anerkende den situation, de står i.
2: Så kan altså såkaldt teknisk høring. Sundhedsminister Sofie Løde kommer til epidemiudvalget, så vi kan lige så godt holde en prøve, fordi der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Hvad bliver dit bedste spørgsmål, Peder Velblom?
5: Ja, det bliver for det første, hvorfor man har afvist at mødes med de her patienter, og så bliver det spørgsmål om, hvordan status er i forhold til, hvordan man behandler de her patienter, der har fået vaccineskade, men også langtidssenfølger i forhold til covid-19 og man benytter sig af den internationale viden der er på området til at sikre at de får den specialiserede behandling som de har behov for når de er blevet diagnostiseret med en form for vaccineskade
2: Per Larsen, konservativ, hvad er dit bedste spørgsmål til sundhedsministeren?
6: Jamen det er jo lidt i, i samme rækkefølge, altså hvad er det der er årsagen til at man ikke har øh, appetit på at mødes med de her mennesker og finde ud af hvad det er for, for nogle spørgsmål der trækker dem og så i, i det hele taget, det her med, hvorfor man ikke organiserer det, øh, sådan så, at man er sikker på, at man bruger de kompetencer, der er i Danmark, og samler det, og samler den erfaring, der er for de øh, vaccineskader og de øh, covid øh, der jo bliver opsamlet rundt omkring, sådan så, at man får den ekspertise samlet, og man så på den måde så kan hjælpe patienterne så godt som
2: overhovedet muligt. Det er altså et møde, der finder sted onsdag. Øh, tak skal I have begge to. Selv tak. Selv tak. Peder Velblom fra Enhedslisten, og per Larsen fra Konservative. Vi inviterede også formanden for epidemiudvalget, Monika Rubin. Hun har ikke tid her til morgen til at være med i Radio 4. Og selvfølgelig, nu taler vi meget om Sundhedsstyrelsen og det møde, som ikke fandt sted. Sundhedsstyrelsen er selvfølgelig også gennem sin pressetjeneste blevet inviteret i Radio 4 morgen, men afslog den invitation. Hvilke dilemmaer der kan være i det her for staten? Det får vi til gengæld bud på cirka kvart i ni, fordi Else Smidt har tidligere været direktør i Sundhedsstyrelsen. Det var hun frem til 2015, hvor Søren Brostrøm kom til. Og hun vil gerne, også med udgangspunkt i nogle af de tidligere sager, der var HPV-vaccinerne, som også var mistænkt for store bivirkninger, og som i siden blev stort set frikendt. Hun vil gerne beskrive, hvad det er for en arbejdsgang, og også måske, hvad det er for nogle ting, der kan gøre, at Sundhedsstyrelsen ikke bare lige kan tage nye opgaver på sig. Altså, det er jo politik, der går hånd i hånd med videnskab, og det er nogle gange lidt tungt at danse med. Hun er med cirka kvart i ni her i Radio 4 Morgen. Lige nu er klokken 17 minutter over syv.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
3: Hvor vi har talt om vaccineskader. Vi har talt om koran Og vi har sågar talt om et mor på Christiania lørdag aften. Jeg tror, der er mange derude, der godt kan blive sådan lidt øh, trist til mode over alle de her dårlige nyheder. Nu er jeg til gengæld øh, leveringsdygtig i en øh, god nyhed. Kom den. Ja, den handler om klokkefrøen. I får lige lidt, øh, lidt facts om øh, klokkefrøen, som er en lille varmekrævende frø, der ikke bliver længere end 5,5 cm. Den har en vortet... Har. Nej, det er en lille fætter. Mm. Den har en vortet, tuseragtig hud med øjne, der sidder højt op på hovedet. Oversiden er brun med sorte pletter. Det bedste kendetegn er den blå sorte underside med orange, røde eller gule pletter. Mønstret på klokkefrøen den er helt unik fra frø til frø ligesom fingeraftrykket på et menneske. Hvorfor taler jeg nu om... Ja, hvad er den gode nyhed? Klokkefrøen. Den gode nyhed... Ja, det, altså det er jo på baggrund af en trist nyhed, fordi klokkefrøen faktisk er en af Danmarks mest truede frøer. Den gode nyhed er, at Sønderborg Kommune rent faktisk nu vil gøre noget ved det, eller de har gjort noget ved det. De har sat 100 bittesmå klokkefrøer ud i Kær Vestermark, som er et øh, naturområde nord for, nord for Sønderborg.
2: Hvor har de Og, fået dem fra, hvis det er en troede frø? Jamen, de har fået den fra Fyn, Nå. fordi <laughs> bestanden af klokkefrøer
3: på Fyn, den er faktisk meget stabil. Der findes få på Sjælland også, men øh, en stabil bestand på på Fyn, som man så har høstet nogle frøæg fra og udklækket småfrøer. Der er
2: også nogen, af dem der kalder dem æg. Frø, det er vist mere planteriet, men pyt nu med det. Ja. Hvad hedder det? Frø, når det er frø? jeg don't know. Undskyld, det, jeg har fået. Det hedder frøæg Du er fuldstændig ret. Ja, tak.
3: Ja. Og 100 af de her øh, små klokkefrøer, de er så sat ud øh, i Kære Vestermark i den forløbende uge. Og det var 9. klasse fra Ulkebøl Skole, som var med til, og der var begejstring altså stor, der er Josef Al-Schalt fra Ulkebølles skole. Han siger, at jeg har glædet mig til det her, siden jeg gik i 7. klasse. Altså et glædeligt tilhøb på, øh, på to år. Og der er sat, tidligere sat 800 frøer ud i Kære Vestermark, og så kommer der altså flere også de, de følgende år. Og så kan jeg jo godt sidde og undre mig lidt. Få et lille smil på læben, fordi i Sønderjylland, det er jo lige præcis der, storken den trives. Right? Der kommer flere og flere Storke til Sønderjylland. Mm. så øh, er man ved at etablere et kæmpestort øh, spisekammer til stort. Måske?
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Det er slet ikke sikkert, at det seneste skyderi på Christiania handler om Pusher Street. Sådan lyder det fra bande-ekspert og tidligere politiassistent i Københavns politisbandeenhed, øh, og han hedder Dan Bjergård. Så godt som alle bander og rockergrupper er det sted på Christiania, her kæmper de om hasmarkedet. Derfor har de kriminelle nemt ved at finde hinanden, når de vil gøre forskellige regnskaber op. Og med os nu, der har vi så Dan Bjergård, Altså som sagt bandeekspert og krimisjournalist på BT og tidligere politimand. God Godmorgen til dig. Godmorgen. Dan Bjerregård, øh, sådan kort fortalt, hvad skyldes det her skyderi, som øh, vi var vidne til lørdag aften?
7: Ja, det er der jo ikke nogen, der ved på, på nuværende tidspunkt. Der er, har ikke været øh, et, et motiv fremme fra, fra politiets side, så, så vi kan ikke sige det med sikkerhed, men, øh, men, men det vi jo bare kan sige, det er, at vi ved, at alle de her brokker og børnlegrupperne, de holder til ude på Kristiania, det er derfor, vi har set en forrådelse de seneste par år, at der er kommet flere forskellige grupperinger til, så, så lige på nuværende tidspunkt der ved man altså ikke, om det er noget, der specifikt kan øh, kobles til hørshallen derude, eller det er andre uvenskaber mellem de her grupperinger, der, der danner grundlag for skyderiet.
3: Hvad er det præcis for en forråelse, vi har været vidner til de seneste år?
7: Det er jo en, øh, et, et miljø derude, hvor at der som sagt er kommet flere af de her forskellige grupperinger til. Og det gør, at man har set en, en større hyppighed i de her forskellige voldelige overfald. Vi har set flere drab og lipideringer, der er fundet sted inden på Kristania. Øh, det er jo vigtigt at sige, at, øh, at den slags ting har jo desværre altid fundet sted derude. Altså vi kender det helt tilbage fra de første rock hvor krige, hvor der også blev øh, der skudt og dræbt folk derude. Men altså det, det er bare noget, man ser mere i, øh, i dag end man gjorde for, for år tilbage.
3: Hvorfor er det sådan?
7: Jamen, jamen Det er jo altså, blandt andet fordi, at, at der er det her enormt store hasmarked ude på det her Københavns politi jo anslået, har en, en årlig værdi på op mod en milliard kroner. Det er sådan et, et guldæg for alle kriminelle organisationer. Og øh, jo flere, der er til stede og, for at kæmpe om, om de kunder af det marked, jamen det, det giver selvfølgelig nogle, nogle spændinger. Og, øh, og det er jo altså sådan noget man, øh, man løser med, med vold i de miljøer.
3: Nu hørte vi så tidligere på morgenen øh, pressetalsmand øh, Hulda Mater fortælle, at øh, det er enige kristianitter der står bag nu en beslutning om øh, at lukke Pusher Street. Tror du øh, det har gang på jord? Du siger der er en milliard omsætning.
7: Altså om, om, om der er gang på jord i at lukke Pusher Street? Ja. Altså det, det har man jo prøvet virkelig mange gange, og det er jo sådan en reaktion, der er hver eneste gang, der er et, et skyderi eller andet derude. Uh, så, så det er mere om det kan, som rent praktisk lad sig gøre, det, det kan jeg også godt have. Uh, Min tvivl om, altså, så skal man vel nærmest ud i sådan et, uh, lidt sådan en ungdomshusløsning, uh, hvor man uh, så man fjerner det hele og kører faldt ind over, og så uh, bevogter det i, i længere tid end en, en eller anden større form for, hvad hedder det. Uh, for er altså fordi hvis det, det nu ser i en bare, at det her med, at man, man fjerner goderne, øh, og så har noget øget politi til stedet, altså derude, så, så kommer vi nok til at se det samme, som vi har set alle andre gange.
3: Jeg taler med Dan Bjergård, bandeekspert, krimisjournalist på BT og tidligere politimand. Øh, og når vi har den her snak, så er det fordi en 30-årig mand blev skudt natten til lørdag på Christiania. Manden havde ifølge BT's oplysninger tilknytning til rokker miljøet. Nærmere bestemt Hells Angels. To maskerede gerningsmænd skød ham på stjerneskibet, der ligger i Pusher Street. Fire andre blev såret under skyderiet. Her er en alvorligt. En 18-årig mand blev i går sigtet for drab og drabsforsøg efter skyderiet. Altså, da den ifølge jeres oplysninger, så har øh, gerningsmanden tilknytning, eller øh, den dræbte tilknytning til miljøet øh, Nærmere bestemt Hells Angels øh, siger I. Men hvem er det, der udfører de her likvideringer?
7: Ja, det, det kan vi jo af gode grunde ikke sige, fordi så, øh, øh, så skulle vi jo hvad skal man sige, øh, øh, dømme en, en, en mand eller nogle personer, som ikke engang er anholdt endnu. Altså, vi ved jo reelt set ikke, hvor det her angreb kommer fra. Og, øh, og det er jo også, som jeg siger, at i, i det her miljø, der kan, der kan man have mange forskellige fjender, der kan være mange forskellige motiver. Så, så lige nu, der, der ved man altså ikke, hvem det er, men det er klart, der er jo selvfølgelig alle mulige Øh, spekulationer. Det er jo noget af det, som, som politiets efterforskning nu skal vise. Det er dem, der øh, har stået bag det her.
3: Det er jo ikke første gang, at øh, vi ser drab og likvideringer på Christiania. I sommeren 2021 bliver en 22-årig mand skudt og dræbt ved indgangen til Pusha Street, og en anden mand bliver såret. Alt det her lyder jo meget koldblodigt. Øh. Hvordan foregår det, havde jeg sagt? Er der nogen, der har bestilt øh, til det, og så er andre, der står bag
7: det, det er meget forskelligt, men altså, det har man set et, et, et eksempler på, at det er som øh, og decideret legemur, altså at øh, man, man formentlig har betalt nogle andre for at gå ind og udføre et drab. Altså, det, det er noget, der er blevet hvad skal man sige, mere almindeligt de seneste par år, det er, at man får nogen til. at udføre det, det beskidte arbejde. Der kender vi jo for eksempel den her bandegruppering fra Sverige, Dødspatruljen, som jo øh, blandt andet stod sig op på, at, øh, at de begik lege mor for, for andre grupperinger. Så, så det er noget, man har set. Men, men igen, i, i et konkret tilfælde her, der, der ved vi altså hverken, hvem det er, der har, øh, der har gjort det, der står bag.
2: Dan Bjerregård, noget af det, der er nyhedsværdien i det her, det er jo altså, at christianitterne virkelig danner fælles front mod de her pusher nu. Og der er jo også sådan en uddannelsesrejse i det for Christiania som sådan, fordi man startede med selv at øh, øh, åbne de har altså for, fået for fri hash og, og troet på projektet i sin tid, som, som så nu bare er, er styret af kriminelle. Hvordan har du oplevet den der interne modstand i Christiania mod øh, Push Street vokse? Altså hvor, hvor den, man kan sige, det er jo ikke noget, de har været helt enige om på fristaden gennem årene.
7: Nej, men det tror jeg, det er vigtigt at sige, at det, det er det som udgangspunkt heller ikke øh, længere, fordi det, det er jo sådan, for at drive en, en hasbrud i øh, i Pusse Street, så skal du have en, en kontakt til en, en krasenit. Altså, der skal sådan være de facto en krasenit-strømmand øh, eller en ansvarlig for buden. Så det vil sige, at der er jo altså stadigvæk krasenitter, som også er interesseret i, at øh, sanden foregår derude. Så på den måde kan man måske dele... Christiania op i, i to grupper, altså en, 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 en formentlig en større gruppe, der nu ønsker øh, er Street lukket, men, men altså, der er stadig kræfter derude, der, der selvfølgelig stadig har en, øh, en central position i det her øh, Hassan derude. Så, så, så at sige, at det er sådan, at et fuldstændig samlet Christiania, der står bag, det, det, det tror jeg ikke, det er. Men, men det er rigtigt, at der er en en stor gruppering, mm. eller en stor andel øh, af dem nu, som er blevet så trætte, af det, at de gerne vil have det lukket. Og det er jo så et spørgsmål, om det er et problem, der er blevet for stort, fordi, som du selv siger, jamen det er jo noget, der har fået lov at vokse derude i, i virkelig, virkelig mange år, uden at man sådan har gjort det, eller har ønsket politiet til stedværelse, og, og, og nu er der altså så bare skelet i, i en retning, som, øh, som ingen har lyst til.
2: Det var ikke helt det huldamater, som er en af talspersonerne, hun sagde. Altså, der, der vasker man meget hænder i forhold til den hashhandel der finder sted nu. Vil det sige, at man også kan regne med, at det skal slå lidt revner internt i Christiania, i forhold til, at der stadig er nogle mennesker, der tjener penge på det her?
7: Øh, altså, det, det er i hvert fald, øh, altså, sådan det, det landet ligger. det er, Ja, det er Altså kriminelle eller rock- og bandefolk, der i en stor del har knyttet hashandlen derude. Men altså, det, det er jo det, der har været sådan den, den centrale opskrift derude. Det er jo, at du og jeg kan jo ikke gå ud på Christiania og så banke en, øh, nogle brædder op og en præsending og så åbne en hasbro, vel? altså øh, Fordi så vil det der jo have været et, et endnu vildere marked. Altså det er, fordi man skal have en tilkning til Christiania for at få lov til at sælge derude. Uh, og, og, og det vil sige, at de her boder, der er ja, det, de kalder en kristianit, en, en som, uh, som fungerer som en eneste så, så det er bare for at sige, at der må, der må være nogen derude, der stadigvæk er interesseret i at have sådan en
3: Så det her, du siger, at der er revner i uh, enigheden uh, blandt kristianitterne, betyder det i virkeligheden, at vi har tabt kampen mod, uh, mod banderne så?
7: Nej, det, 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 det tror jeg ikke, man kan, man kan sige på den måde, fordi altså, banderne er der jo uanset hvad, og nu er det bare Kristiania, de er, og de har et, 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 et stort marked. Det, det skal de nok finde noget andet at gøre på, hvis, der er, hvis ikke Kristiania længere er der. Men, men altså det er jo også vigtigt at sige, at, at der jo selvfølgelig er meget positivt i, at Kristiania at nu endnu en gang forsøger at og stå hårdt mod banden derude. Det er bare for at sige, at sådan, det, det er ikke et problem, der er lige til at løse, at det også er nogle, nogle interne stridigheder, der er derude, som, som selvfølgelig er med, medvækket til problemer.
3: Hvordan vi eventuelt kan løse det, det taler vi med retsordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg om øh, senere på morgen. Men øh, tak til dig Dan Bjergård, bandeekspert, krimisjournalist på BT og tidligere politimand.
2: Du lytter til Radio 4 i morgen. Lou Frejman er nyhedsvært. Klokken er halv otte. Nu er der
1: nyheder på Radio 4.
0: Regeringens lovforslag om at forbyde koranafbrændinger i Danmark er ikke gået uopdaget hen i den muslimske verden. En af overtagerne til, at forslaget er blevet fremsat i første omgang, har været på grund af reaktionerne i de muslimske lande oven på afbrændingerne. Fati El Abed, tidligere rådgiver hos Udenrigsministeriet under Mohammed-krisen, fortæller, at det nye lovforslag allerede har fået positiv respons i flere muslimske lande.
7: Kuwait, som var den første øh, stat, altså arabiske stat, der gik ud med en officiel udmelding og roste Danmark for at tage fat på et problem, der nok øh, vil, vil fremme dialog og mellemfolklig forståelse. Og det er også vigtigt i forhold til øh, dit input omkring det her ekstremistiske Europa. Hvor netop går vej at understrege, at det her det vil forhåbentlig forhåbent hive tæppet under de ekstremistiske grupper på begge sider, der vil udnytte den her situation for at få værre forholdet mellem Danmark og den arabiske og muslimske verden.
0: Det sagde han i Radio 4 morgen. Hashhandlen på Christiania skal stoppes hurtigst muligt, det siger Justitsminister Peter Hummelgaard til TV2.
2: Push skal lukkes og Christiania skal normaliseres.
0: Reaktionen kommer efter lørdagens blodige skyderi på Christiania, hvor en 30-årig banderelateret mand afgik ved døden, og fire andre blev såret af skud. Der er flere, der har et medansvar for, at banderne hæver på Christiania, siger ministeren.
1: Der er ikke nogen hurtige og nemme løsninger, fordi
2: Pusha Street står oven på 50 års historie og 50 års kultur, hvoraf langt de fleste af årene har beboerne på Christiania holdt hånden over den organiserede kriminalitet.
0: Nu melder hummelgår igen opbakning til aftalen om at lukke Pusher Street, som allerede var på plads i juni. Det skete på et møde med overborgmester Sofie Hestorp andersen repræsentanter fra Christiania, samt fristadens advokat Knud Foltschak og Københavns politidirektør Anne Tynes.
2: Det er ikke noget, vi kan vente på, skal tage lang tid. Det er noget, vi skal fremskynde, og vi er nødt til at accelerere. Fordi det, der skete i går, det kan vi simpelthen ikke acceptere.
0: Ministeren fortæller os, at regeringen snart vil præsentere en bandepakke. Politiet har anholdt og varetægtsfængslet en 18-årig mand for drab og drabsforsøg i sagen. De leder fortsat efter to uidentificerede gerningsmænd. Ifølge den ukrainske præsident Vladimir Zelensky har et civilt frakskib forladt den ukrainske havneby Odessa og er nået i sikkert farvand. Det er sket trods russiske advarsler om, at sådan skibe anses som militære trusler. Det skriver flere internationale nyhedsbyråer. Ukraine annoncerede en ny maritim korridor tidligere denne måned, efter at Rusland forlod korn-aftalen, der sikrede sikker navigation gennem Sortehavet for fragtskibe med korn. Når sommerferien er slut og de franske elever vender tilbage til de offentlige skoler i Frankrig, er det forbudt for piger og kvinder at bære den muslimske af Abaya, og det har den franske undervisningsminister besluttet. Når man går ind i klasseværelse, bør man ikke være i stand til at identificere de enkelte elevers religion, blot ved at se på dem, siger han til tv-stationen 10F1, skriver Reuters. Abaya er en løs klædedrag, der dækker hele kroppen og sidder lyst om håret. I Frankrig er der skraberegler om at holde religiøse tegn ude af landets offentlige skoler. klæder og ansigtsløer er allerede forbudt, men Abaya har indtil nu været i gråzonen. Forbudene har været Forbuddene har været opretholdt siden det 19. århundrede, da lovgivningen fjernede katolsk indflydelse fra undervisningen. Også kristne, kors og jødiske kalotter er forbudt. Endnu lokale togbanker, Ellers kommer der lidt eller nogen sol, og især først på dagen enkle byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, og der kommer en svag til jævn vind omkring vest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Og det er en mandag morgen, hvor vi blandt andet taler om Christiania. Det gør vi, fordi en 30-årig mand blev dræbt på Christiania-skuds med seks skud øh, lørdag aften. Og øh, vi taler blandt andet om det, at øh, stort set alle christianitter nu står frem og siger, at Pusher Street skal lukkes. Det er en ø, historie, vi har mere om i løbet af morgenen, men vi kan lige tage en lille mellemlanding her og ø, et par sms'er, som I har sendt ind på 1424. Det er Jon, blandt andet, der skriver, at der bliver solgt lige så meget has i andre lande som i Danmark. Hvordan kan man give Christiania skylden? Så er der Lars Madsen, der skriver til os, at 90% af pusher og deres familier, der er bøvl med, og hvilken skid at gøre i Danmark? smidt dem ud. Det har de respekt for. Så er der Christian fra København, der siger, legaliser has og smid 1 milliarder
2: i statskassen. SMS til Radio 4 Morgen er på nummer 1424. Der er ventelister i, øh, i retssystemet, der kan gå flere år, før en sag kommer fra retten. Det gælder både straffesager og civile søgsmål. Men nu kommer der penge, og det kan være, at det løser problemet. Den danske dommerforenings formand Michael Schøberg er med i Radio 4 Morgen om cirka 10 minutter. Så kan vi spørge, hvordan han øh, vil bruge de 1,8 milliarder kroner. Eller hvordan han foreslår, at de skal bruges i hvert fald. Øh, de 1,8 milliarder, som øh, ligger i et finanslovsudspil. Altså det er over fire år, som skal medbringe til at, og ned, til at nedbringe de her lange ventetider, prøver jeg at sige. Og så er der Lognesuhøret, Den går vi på jagt efter om cirka 20 minutter. Claus Andersen og Kaspar. Aarbo. Ja, godmorgen.
1: 4! Taler med Danmark.
3: Og så skal det da handle om tennis, for efter en pause på tre år, så er Karoline Wozniacki endelig tilbage på den store internationale tennisscene. En scene, hun tidligere har domineret ved at være nummer et på verdensranglisten. Comebacket er gået, som det er. En sejr, to nederlag fordelt over to WTA-turneringer i henholdsvis Montreal og Cincinnati nu banker den helt store udfordring på. Hun skal deltage i turneringen US Open, og det er rent faktisk en turnering, hvor hun tidligere har været i finalen. Lige nu har vi allieret os med Thomas Skovbo. Han er tennisekspert på Discovery, og jeg håber, han kan gøre os lidt klogere på, hvad vi egentlig kan forvente af vores nørke. God Godmorgen, Thomas Skovbo.
8: Godmorgen, jeg skal da prøve i hvert fald. <laughs>
3: ja, fordi som jeg lige fik sagt, hun har jo været i finalen før, så vi kan lige så godt tage den med det samme. Kommer hun der i år igen?
8: Nej. Det tør jeg næsten godt øh, lægge hovedet på blokken. Det synes jeg er meget tvivlsomt. Øhm, både fordi hun har været væk, men også på grund af den form, hun har vist. Jeg tror, der er en øh, blid vej op til det niveau, hun gerne vil op til. Og, og det, hun er i gang med nu, det tror og håber jeg, at hun ser som en proces. Øhm, glæder sig til at spille på WTA. Hun glæder sig til at spille en Grand Slam-turnering, men jeg tror også godt, at Karolina klar over, at, at der kommer til at gå lidt, før at, øh, det sådan bliver rigtig sjove og store kampe.
3: Hun er ikke på, på niveau, siger du. Hvad er det for en proces, hun har gang i? Er den
8: forfejlet? Det er jo en... Nej, nej, det er, en, det er jo en, det er en svær rejse. Ikke? Man har været væk i, i tre år, og selvom man har været dygtig til noget, så tager det stadig noget tid at komme tilbage. Der er stor forskel på øhm, at lægge at træne. hun har formentlig trænet seriøst i, i, i knap og med, med nab et halvt år. Øh, ikke spillet specielt mange kampe, og jeg synes også, at vi har kunnet se det, når vi har set hende i de her kampe i, i Cincinnati og i, i Montreal. Jeg synes, den første kamp, hun spiller i Montreal mod Birell faktisk er ret at der var jeg relativt fortrøstningsfuld. Vondrosso var i anden runde, der vandt Wimbledon et par måneder før. Spiller hun et forrygende anden og spiller helt lige op med, med, med teken, Og så har vi så den her mærkelige kamp mod Gracheva, som oprindeligt er rosa, men nu er, er fransk statsborger, hvor hun tager i Cincinnati. Relativt klart, der synes jeg, hun så sådan lidt rystende ud. Og det tror jeg er meget normalt. Når man ikke har spillet øh, kampe lang tid, så kommer det til at svinge.
3: Nå. No. Thomas Skovbo, hvis vi så ikke kan forvente en, en sikker sejr, ja, og, og hun kommer til at stå <laughs> som nummer et ved US Open, hvad kan vi så forvente?
8: Vi kan forvente, at, øh, at hun måske går et par runder. Uh, vi glæder os over, at hun er tilbage. Jeg synes, at det, er, det er dejligt, at man er tilbage. Og selvfølgelig gerne vil være med og konkurrere med, med de allerbedste, men, men jeg fornemmer klart, at hun er tilbage. Både fordi hun tror, hun kan det, men også fordi hun har savnet tennis, og hun... Et eller andet sted har, har, har fundet en ro i sit liv. Hun er, hun er gift, og hun er to børn, og, og alt det fungerer fint, men, men hun har også fundet ud af, at hun føler ikke, hun er man kan sige, for gammel til ligesom at gå på fuld pension endnu. Hun, er, hun vil gerne lige have lidt mere ud af det her tennisliv, og hun synes, det er fedt, og har senest jo været med i, i Grand Slam på Roland Gros, i French Open i, i Paris, hvor hun spillede den her Legends-turnering, og der tror jeg bare, hun fandt ud af det her. Det, det er fedt.
3: Fedt, siger du, og dejligt, hun er tilbage. Hvorfor er det egentlig det? Hvad, hvad er det, Karoline Vosniak, kan, kan bidrage med, som vi kan have glæde af?
8: Jamen, hun kan jo bidrage med at sætte dansk tennis på, på verdenskortet. Vi er jo heldige i øjeblikket, at vi faktisk har tre deltagere med i, i en Grand Slam-turnering. Det er rigtig mange år siden, det er sket, og det er noget, der sker meget, meget, meget sjældent. Vi har lige pludselig to damer og en, en herre, der ligger nummer fire, ikke? Og det, det er bare med til at markere, at, øh, at dansk tennis er noget til at tage seriøst. Det kan du sige, internationalt, der lægger man jo selvfølgelig mærke til det, men jeg håber også, at vi kan bruge det hjemme i Danmark, hjemme i klubberne, at man lige pludselig har nogle så dygtige spillere, og så mange dygtige spillere, og forskellige typer på en, på en tennisbane, som forhåbentlig kan være med til at gøre det sjovt for, for børn, og komme ud og spille tennis.
3: Tilbage i 2018, der stod Caroline Vosniakke så frem og fortalte, at hun lider af slidgigt. Nu er hun jo så blevet fem år ældre. Kommer den her slidgigt til at have betydning for i det her comeback, tror du?
8: Det håber jeg ikke, men det er klart, det er jo en af de her ubekendte faktorer, som ingen af jeres engang, Karoline, ved, hvordan vil spille ind. Jeg fornemmer, at hun er, hun er sådan, hvad kan man sige, styr på det, og, og, og har, har, er klar over, hvor meget hun kan tåle. Hun kommer ikke til at spille helt så meget, som hun gjorde, da hun var yngre, hvor hun spillede sindssygt mange turneringer. Nu vælger hun nogle få turneringer og Vi kan også se, at hun har valgt at spille to turneringer øh, som opvarmnings og den sidste kamp, ikke, det var den 15. august i, i Cincinnati. Selvfølgelig havde hun håbet på at få nogle flere turneringskampe ved den turnering, men, men hun passer alligevel så meget på sig selv, at hun ikke ryger videre til den næste turnering og spiller den. Og hun tager de her pauser, trækker vejret, går tilbage og får trænet, går tilbage og får den ro, som hun har brug for, for at den ikke ligesom blusser op igen.
3: Nu har det, som vi har talt om, været sådan et lidt mudret comeback, og det kom jo... Bag på, rigtig mange, også øh, mig og sikkert også dig, at, øh, <laughs> at hun skulle have et comeback. Hvor meget tror du det her, det også handler om penge?
8: Jeg tror slet ikke, det handler om penge. Jeg okay. tror, at hun har politiet på det tør, og Hun og hun, hun har tjent øh, sine penge, det hun behøver at tjene ejsten sit liv, og hun har giftet sig godt. Så jeg mener, jeg, jeg, jeg tror slet ikke bare sig så penge, og det er jo virkelig også det, der for mig gør det sådan lidt tennisromantiker. gør det smukt, at en person kommer tilbage, og gerne vil spille, og i virkeligheden. Ja, hun sætter jo ikke sit, sit rygte på spil, men, men alligevel så har hun været nummer i verden, som du sagde, hun har vundet Grand Slam-turnering. Øhm, hun har ikke sådan rigtig noget at bevise, og alligevel så er det altså sådan lidt, der er jo nogle øjne på de her spillere, der kommer tilbage. Folk er lidt skeptiske og tænker, hvad tror du i runden, du er for en der kan komme tilbage og konkurrere med den nye generation? Men jeg tror bare, hun synes, det er, det er fedt at spille tennis. Hun kan godt lide at rejse med sit job, og det er det, det, en af hendes argumenter også, hun vil gerne rejse med familien ud til de her turneringer, og se noget af verden sammen med sin familie, ikke alene. Altså, før var det også med familien, der var det bare med far, nu er det med mand og børn. Og det, jeg tror, det er derfor, hun spiller. Jeg tror, hun spiller, fordi hun synes, det er sjovt. Jeg tror ikke, fordi hun lige skal tjene et par millioner mere.
3: Nej, hun spiller, fordi du synes, eller hun synes, det er, det er sjovt, siger du. Hvor længe tror du så, vi kan, vi kan opleve hende i tennisverdenen den her gang?
8: Jamen, det er meget godt beskrivet faktisk, for det gør hun, så længe hun synes, det er sjovt. <laughs> og det er jo klart, det er, det er sjovere, hvis man vinder. Det er sjovere, hvis man, øh, man skaber nogle resultater, laver noget ravage, nogle og slår nogle af de dygtige spillere. Hvis det, hvis det fortsætter, som det er begyndt, det tror, håber jeg ikke, det gør, men så, så kunne jeg godt frygte, at, at det ikke varede så længe, men hun går hun lidt dybt, eller går, går nogle kampe i, i nogle af de større turneringer og får nogle, nogle spændende opgør, så tror jeg, hun fortsætter en, så længe hun kan, altså en 2-3 en, år endnu.
3: Sådan sagde altså Thomas Skovbo, tennisekspert på Discovery. Tak skal du have, fordi du
2: var med her til morgen. Selv tak. Karoline Vosniak, jeg er 33 år, og hvis man tror, at det er indestationen for en professionel tennisspiller, så kan man jo skele til for eksempel Djokovic, der jo vandt uh, French Open i den alder 36. Det kan sagtens lade sig gøre. Man skal bare være god til tennis, og det er hun jo.
0: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
3: Forsvaret bløder personelt
0: som
4: aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05.
2: Hvis man er blevet slået ned i nattelivet eller har lagt sag an mod en, der skylder en penge, skal man væbne sig med tålmodighed. Der kan gå flere år, før en sag kommer for retten. Det gælder både straffesager og civile søgsmål. Men de her ventetider de skal altså ned. Det er et af punkterne på det finanslovs udspil, som regeringen præsenterer i den her uge. Ifølge udspillet vil regeringen konkret afsætte 1,8 milliarder kroner, der skal udmyndtes over fire år. Og de skal altså blandt andet bruges til at ansætte flere dommer og kontorpersonale. For at få de her ventetider bragt ned, siger Justitsminister Peter Hummelgård til Jyllandsposten. Formand for Dommerforeningen Michael Schøberg er med os nu. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Øh, skal man sige tillykke. 1,8 milliarder kroner. Hvad siger du til planen?
4: Ja, det tror jeg godt, du kan. Altså, vi er meget tilfredse. Øh, det er vi absolut. Vi mangler selvfølgelig at få udmeldt, i hvilken retning skal det gå. Øh, hvad er det, regeringen ønsker helt konkret? Med de, her, med de her tilførsler. Men det skal jo siges, at beløbet er jo delt i de to, så ministeren også siger, altså dels for, at vi kan fortsætte den nuværende drift, det er altså den ene milliard over fire år, fordi vi har været undergivet en række besparelser og midlertidige budgetter hele tiden, som ingen har kunne planlægge efter. Men det er det ene, og så kommer der altså så 800 millioner fordelt over fire år, som så skal gå til forbedringer. Og det er jo altså blandt andet hænder, vi mangler. Altså vi mangler dommer. Vi mangler dommerhulmedie, og vi mangler også kontorfunktionærer. Det er noget, vi simpelthen har fået mere, mindre og mindre af årene, årene igennem, samtidig med, at øh, vores sagsbunker er stedet. Der er kommet flere sager til. Så jeg er jo lidt spændt på, hvad det er, regerings ambitionsniveau er, fordi, øh, som du selv sagde i der er, der er store bunker, og folk venter længe. Og mm. det er altså ikke noget, jeg må også sige til det, lige med det samme. Næsten uanset, hvad man gør, så er det altså ikke klaret på fire år, det her. Det er det Vi går i gang, og det ser positivt ud, og vi er positivt stemt. Men altså, hvis hvis, vi kan måske (coughs) maksimalt producere 15-20 nye dommer om året, de skal gennem landsretterne for, og og man skal gennem landsretten for, at kunne kvalificere
9: sig til at søge en dommer.
2: Lad os lige tage den del, Michael Schøberg. Altså, de her dommer, som der så mangler, hvor er de henne nu? Er det ja. uh, jurister, som skal køres igennem hele systemet fra bunden, eller hvad det er?
4: Det, det er jurister øh, fra fra både fra Centraladministrationen, fra Advokatverdenen, fra, fra Anklagemyndigheden og så for vores egne dommerfuldmægtige, som står og venter på at komme igennem systemet. Og det vil sige, at, at de skal ind og konstituere, sig det hedder med et fint ord, altså lige prøves af i landsretten, inden de kan øh, blive udnævnt til dommer. Og der er altså begrænsninger for, hvor mange system af vores størrelse kan klare. Men vi er vi, vi en vi fuld skalle og, og, og forsøger at få så mange kvalificerede igennem som overhovedet muligt. Men det jeg bare vil sige, det er, at vi kan måske over en 10-årig overrække, måske lave 30, måske 40 nye dommer. Og det vi står og mangler, det, det er, det er et stort antal advokaterne har regnet på det på et tidspunkt at komme op på de sagde 64 eller 65 dommer.
2: Okay. Og det er nok
4: op i det lag, vi skal. Og derfor siger de, at det er et træk, Men lige så snart I, vi ved, at det, er sagt, at det her er udsagnet står til trone, så går vi i gang øh, og kører på. Og det giver jo en optimisme i systemet, fordi indtil nu, indtil nu har vi jo bare måtte øh, råbe op hele tiden om, hvor galt det gik. Og I kunne se tallene, og har rapporteret dem masser af gange. Og der er ikke sket noget. Men nu sker der forhåbentlig noget nu. Så, så derfor, derfor er jeg da optimist. Men jeg vil bare lige sige... I må ikke komme næste år og sige, Hov, hvad er der egentlig er sket. Det gør Man kan ikke vi lage... jo
2: nok alligevel. Det er jo pressende. Det gør jo... <lødigt> <må> Jeg <gøre lødigt> det gør det jo
4: nok alligevel, men så kan I spole tilbage, så har jeg sagt det.
2: <lødigt> for de her... Lad os lige tage lidt tal, Michael Schöberg. De såkaldte domsmandssager, det er de mest alvorlige straffesager, der er sagsbehandlingen blevet fordoblet i... inden for de sidste fem år. Ifølge Danmarks domstole er der en ventetid på 8,4 måneder. Det var et tal fra sidste år. Nu kommer der så nogle penge, 1,8 milliarder kroner, som skal udmyndtes over fire år. Godt halvdelen skal bruges til at videreføre nuværende bevillinger, men altså 800 millioner er til nye bevillinger. Ja. For uden de dommer, vi talte om før, så er det altså kontorpersonale. Jeg synes, at alle sektorer skriger på arbejdskraft i øjeblikket. Det
4: gør de også. Det gør, er der de er også.
2: nogen ledige kontorfolk, man kan hyre?
4: Det håber vi jo, der er rundt omkring. Det er også derfor, man kan sige, at det er bare om at komme i, komme i gang. Vi, er, vi har jo ikke før, vi vidste, om vi havde nogen penge, har vi jo ikke kunne gå i gang med Men Vi må prøve så godt, vi kan, og så sige, at vi har en attraktiv arbejdsplads. Øh, spændende arbejdsplads med, 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 med udfordringer. Og, og han har sagt, Individuelle, øh, individuelle opgaver. Vi må gøre, hvad vi kan, altså, og det drejer sig også i høj grad om et andet område, dommerfuldmægning. Vi, 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 vi kæmper jo med andre sektorer for at få fat i, i de unge jurister, men vi må bare forsøge at fortælle, hvor attraktive en arbejdsplads vi er. For det er vi vidderlige. Altså, det er meget, meget spændende arbejde ved domstolen, men der har bare ikke været, kan vi sige, det der det hul i bevilgningen før, som der forhåbentlig kommer nu.
2: Er det lønnen i de men, private virksomheder, der trækker dem andre steder hen? Altså, Det bliver de også
4: trukket til andre statslige sektorer. Altså, der er andre statslige sektorer, der har været ude før. også. Anklagemyndigheden fik penge for et par år siden og ansatte en masse, hus tusinder ansat masser. Så nu så kan vi sige, nu kommer vi, og så kan vi til gengæld vi kan til lokke med meget, meget spændende arbejde. Det håber jeg altså, vi til også er, at vi kan få de rigtige og gode kandidater. Okay. Så på forhånd er jeg jo ikke, er jeg, er jeg ikke jeg er bestemt ikke pessimist. Jeg siger bare, at jeg er heller ikke jubeloptimist, fordi man skal altså lige være realistisk og se, hvor meget vi kan nå. Men vi er fuldt indstillet på at, øh, at få bragt de her sagspunkter ned, og hvis vi får ressourcerne til det, så skal det også nok kunne lade sig gøre øh, over, over en periode.
2: EU-kommissionen kom i juni med en rapport om retsstatssituationen i EU's medlemslande, og der øh, gør man blandt andet op, hvor mange ressourcer de enkelte lande bruger på retssystemet. Og øh, Kypern er dårligere end Danmark på den liste men alle de andre er bedre. Altså, yeah. Bulgarien og Grækenland bruger flere penge på retssystemet. Det kan selvfølgelig også skyldes, at der er mere kriminalitet i de lande. Altså, der er meget i det her, der, der, der er bevægelig lidt, led, men ikke desto mindre. Yeah. Nummer 25 ud af 26, hvordan... Yeah. Hvordan har du det med det? Med det?
4: Det, har, det har jeg det faktisk skidt med, øh, og det er samtidig med, øh, det skal jo så spejles på et andet punkt faktisk. Det er, at de danske domstol ligger i top og absolut top i troværdighed i EU. Men der har jeg sagt så mange gange til, til politikere og andre beslutningstager, at altså det, det er jo noget, vi kan sætte over styr, hvis ikke vi får vores sagsbehandlingstider ned at folk ikke føler, at de kan få det her sag behandlet til tiden. Så jeg er jo kun positivt stemt over, at vi måske fra 25. plads rykker lidt op. Det er bestemt ikke nogen attraktiv plads at have. Man får simpelthen, for at sige det meget banalt, man får det domstolssystem, man betaler for. Og nu vil politikerne forhåbentlig betale lidt mere, og så får de også et bedre domstolssystem.
2: Hvad har det gjort? Altså har du oplevet, at det har gjort noget ved borgernes tillid til retssystemet, at man har skulle vente for eksempel 8,4, mil... 8,4 måneder? før en domsmandssag bliver afgjort, eller øh, nogen sager venter jo også rigtig længe, sådan i den mindre skala af vold i nattelivet osv.
4: Jamen, det er jo svært at sige, det er jo svært at sige hvad, det, hvad, hvad det har gjort, for det gør, det er jo, det er jo mange parametre, vi taler om her. Men der har jo været meget debat om det i pressen. Jeg synes, når jeg ser folk i retten, så vidner og forurettet, så hører man ikke om det. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en kæmpe belastning, for, både for, for, for den forurettede og for den tiltalt, at gå og vente på, at sådan sag her skal afgøres. Det er en stor belastning for folk, der, der har penge til gode, de ikke kan komme i, eller andre te til gode, som I ikke kan komme igennem med, med om, det, om det er rigtigt eller forkert. Eller, øh, så, så det er en, en kolossal belastning. og det jeg siger, Vi lever det de, de er på en knivsæk, for den der tillid kan forsvinde, hvis ikke de der sagsbehandlingstider kommer ned. Øh, fordi vi har i forvejen i, i alle, på alle europæiske parametre, har vi noget af det smidige og effektive, og kan man også sige med simple regler i Danmark, selvom man tit tror, at det modsatte. Så er det faktisk det er en af grunde til, at det ikke går helt galt når det er så spot. Det er faktisk at, at øh, reglerne ikke er så komplicerede, så der er mange hurtige sagsgange, og vi har lavet bruger ny teknik og hvad vi er hvor vi kan. Det er også noget af det ødan, der skal sættes penge af det. har jeg forstået på ministeren. Det er, der skal sættes penge af til, til endnu bedre teknik. <laughs> øh, så så øh, det er jo bare det er jo virkeligheden, at altså, det er jo det er, det er positive takter, og jeg håber bare, at. at øh, Ja, det er altså det, ikke at gøre, det er fuld af fortrydning for.
2: Det er i hvert fald flertal stadigvæk den siddende regering, så når Peter Hovmengår ja. siger til at Jyllandsposten, at der er 1,8 milliarder i finanslovsforslaget, så er der en god sandsynlighed for, at det bliver virkelighed på et tidspunkt. Tak skal du have. Jeg, jeg, du... jeg, jeg, ja. jeg,
4: jeg, jeg, jeg kan bare lige få at sige, jeg tror faktisk også, der er partier rundt omkring regeringen eller det er sagt. Det ved jeg, ja. så meget, meget, meget også gerne bidrager også. Så, jeg, så jeg, jeg, tror, jeg tror bare, at, at det er regeringens helt og jeg tror, vi kommer langt.
2: Tak, også herfra. Ja. God dag, Mikael Tak skal du. Tak, hej du. Hej. Formand for den danske dommerforening, som altså kommenterer på det her, den her flie af regeringens finanslovsudspil, eller Socialdemokraterne, som Peter Hummelgård har luftet over for Jyllandsposten. Tre minutter i otte er klokken.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Ja, eller nej, måske, eller simpelthen det være vrøvl. Sådan er øh... Ordene faldet gennem årene, når vi har talt om ø, Loch Ness-uhyret i ø, det skotske højland. I weekenden blev der skrevet historie. Den største eftersøgning af det savnomspundne Loch ness uhyre løb nemlig af staben. Op mod 100 frivillige var med til at eftersøge Loch Ness-uhyret, og de har alle registreret naturlige og potentielt unaturlige fænomener på Loch Ness-søen fra u- forskellige udsigtspunkter på-, på land. Og samtidig med de her godt 100 mennesker, de har rundt og, og, og lede efter uhyret, så sad 300 mennesker og så en livestream af søen. Så de måske kunne få et lille glemt af det gamle monster. Lars Thomas, du er Danmarks eneste kryptozoolog. Godmorgen. Godmorgen. Som kryptozoolog beskæftiger du dig blandt andet med mytologiske eller uddøde dyr, der antages at eksistere, selvom der rent faktisk ikke findes beviser for deres eksistens. Nu har hundredvis af mennesker så forsøgt at få glemt af Loch Ness-uhyret hen over weekenden, så kan du svare ganske klart på det her spørgsmål. Findes det Loch Ness-uhyre?
9: Altså, nu skal man jo aldrig sige, aldrig som det hedder så smukt, og det er uendelig svært at bevise, at noget ikke eksisterer, men når man tænker på, at historien om Loch ness har over 1.500 år på bagen og der er lavet ufattelig mange undersøgelser, og ufattelig mange mennesker har filmet og kigget og har studeret og gjort ved, uden at finde noget, der øh, overhovedet holder som beviser, så er jeg nok til at siger ja nej, det gør det ikke. Ja, ikke som... som et dyr i hvert fald. Det eksisterer helt klart som et fænomen og som et begreb, men øh, som et eller andet hidtil ukendt dyr ude i søen, en svaneøje eller sådan noget i dansk. Det er nej,
3: glem det. Men som et begreb, siger du, altså hvad er det, der gør, hvad er det folk, de ser som får dem til at tro, at øh, det er et, øh, et monster, de ser.
9: Jamen altså, historie, historien om Loch ness er jo meget, meget gammel. Og det vil sige, at folk, der kommer til Loch Ness, de, de, de har hørt om det før. De har hørt historien. Og vi mennesker har det jo meget skidt med ting, vi ikke kan forklare. Vi, vi vil helst have en forklaring på et eller andet, sætte sæt et ansigt på tingene. Og hvis man så går ved søen, kigger ud over søen, og ser et eller andet, han tænker, åh, hvad pokker var det? Det ligner ikke noget, jeg kender. Det må være Loch ness Øh, så derfor øh, er der tusindvis af mystiske bølger, luftspejlinger, forvrængninger af almindelige dyr, set under øh, usædvanlige omstændigheder, som i årenes løb er blevet puttet ind under øh, en hat, hvor der bare står nok næseuhyret på. Øh, at det skulle være en ukendt dyrart, øh, er derimod meget lidt sandsynligt, fordi det, er jo ikke bare, det skulle i så fald ikke bare være et dyr. Det skulle være en helt bestand af et eller andet dyr, ellers kunne de umuligt have overlevet 1.500 år. Øh, og så ville de blive set noget ofte, og så ville man for længst have vidst, hvad det drejede sig om. Fordi andre steder i verden kan man jo sagtens finde ud af at finde dyr, som er sjældne og usædvanlige, Men fordi de har en, en bestand, øh, så bliver de før, før eller senere, så er der nogen, der får op på dem, om man tog os ud.
3: Ja, som du selv har været inde på et par gange, så øh, er det jo en meget gammel historie, af Monster blev angiveligt set første gang i år 562. Men populariteten og omtalen af, af det her monster tog til i 1933, da en skotsk avis øh, fortalte om det. Når historien nu er så gammel, og man har undersøgt den så meget, hvorfor er der så stadig nogen, øh, som tror på det her?
9: Fordi det er en god historie, ganske enkelt. Altså, vi, vi mennesker elsker gode historier. Og så ja, det er det jo også sådan meget i nyere tid er det også sådan, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der godt kan lide tanken om, at videnskaben ikke har styr på det hele. Og der er også nogle af disse mennesker, som godt kan lide at sige, nej, 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 I forstår ingenting. Øh, og det, øh, derfor hænger det ved den slags myldre. Altså ikke bare nok med at der er jo tilsvarende historier om andre mærkelige væsener hele vejen rundt om i verden, hvor der stadigvæk heller ikke er nogen bondfaste beviser for noget som helst, og folk holder stadigvæk fast i dem. Uh, og hvis man bor ved siden af en sø, som for eksempel Loch Ness, som er stor og mystisk og romantisk, og, uh, s- så, er det, så er det nemt, så er det rart, så er det hyggeligt at holde fast i den slags historie. Vi har jo altid fortalt hinanden historier om store mystiske, mærkelige væsener, som lever ude i mørket, nede i dybet, langt til havs, op i bjergene, ind i den dybe mør- mørke skov. Det, det er som et meget menneskeligt træk, og... Uh, og blive ved med at tro på den slags historier, og så skal man jo heller ikke. Altså så har aviser, medier øh, og turistindustrien også gjort deres i ordens løb for at holde, holde historien ved lige. Man skal dog så også lige huske på, at det er ikke dem, der har opfundet det. Fordi i 562, der var der trods alt ikke noget, der hed det Scottish Tourist Board.
2: Det der billede, som er det mest ikoniske af Nessie, altså udhyret, det er fra dengang i 30'erne. Og det er, altså er mange gået, at det kan overbevise nogen. Det ligner en svane, som dukker op i en oliepøl. Altså, at det skulle være et uhyre, det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Du ved ikke, hvilket billede jeg taler om, ikke, Lars Thomas? Ja,
9: det er det, der, det, der hedder populært kaldet kirurgens billede, fra 1934, hvor man ser sådan en sort halsmiddelig lille hoved op i toppen, der, der stikker op i vandet. Det blev jo taget på et meget, meget tidligt tidspunkt, da nok mest for alvor blev, var blevet populært Ja. Øh, og det er blevet udsat for ufattelige analyser, jeg mener, den anden slags folk, der har studeret bølgemønster på Loch og prøvet at sammenligne det med den der silhuet og er nået frem til, at, at det her dyr var så, eller den her hals og hoved, hvis det er det, der er, var så også mange meter højt og andre har nået frem til, at det kun var 20 centimeter højt og, og, og så er der så øh, en mand fra nogle år siden her, som på sit dødsleget indrømmede, at Øh, at det var et tvivlnummer, som ham og hans far og, okay. og, og fotografen øh, havde arrangeret, fordi faren, der var storvildjæger, havde pralet med, at det der, han havde sporet de største og mest fantastiske dyr i, i verden, og han skulle hurtigt finde ud af, hvad det der så hører var. Okay.
2: Øhm, godt. Jeg Sådan tror, er det. vi må ellers slippe dig nu, Lars, Thomas, Nå, fordi der er nyheder om okay, lidt, og, yeah. og det lyder også, at du ja, okay. skal ud og have et vand.
9: Ja, nej, ja, det, øh, det holder hurtigt op igen, men øh, <laughs> I, hver, i ja. hvert fald så øh, så blev han svindlet.
2: Vi når ikke mere er det Lars gode? Thomas klokken en hårdt, men vi ah, vil gerne okay. have den en anden dag. Ha en god dag. Fint. Hej. Hej. Klokken er 8. Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.